0: Pour ne rater aucune vidéo, pensez à vous abonner à la chaîne. Si vous appréciez le contenu, vous pouvez participer à notre Tipeee en description. Bonne vidéo Salut à tous, c'est Shorty pour l'Oxymore. Ce soir à la librairie Générale, nous recevons Lorenz. Lorenz, très content de te recevoir. Euh, on te reçoit aujourd'hui, euh, quelques temps après la sortie de ton EP ADN. Mm -hmm. Traditionnellement, on commence toujours par les, les débuts dans la musique. Donc j'aurais aimé savoir à quel moment tu as rencontré euh, la musique. Peut-être juste à l'écoute et euh, après euh, en tant qu'acteur.
1: Alors j'ai commencé euh, par être passionné juste de, de haut-parleur, des trucs comme ça quand j'étais ado parce que j'aimais bien quand ça cognait. Mm -hmm. Mais en parallèle, je faisais, je faisais un peu de, de basse. J'avais appris à jouer de la batterie aussi parce que mon père jouait dans un groupe. Et donc, euh, on était tout le temps dans un, dans un local de répétition avec mon cousin qui s'appelle Caro, que je, euh, que je bigope au passage, il fait de la danse-sol lui. Et donc, euh, de fil en aiguille comme ça, j'ai commencé à vouloir composer des sons, mm -hmm. faire des instrus et tout. Mais après, je me suis dit euh, bah, qu'il n'y avait personne pour chanter sur mes instrus, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore... Euh, les réseaux sociaux et tout pour contacter. Euh...
0: Donc avant MSN alors Ouais, avant MSN encore. Okay. Encore avant on, MSN. On parle de quel âge à peu près là
1: Là je, je devais avoir, euh, allez, 16 ans, 17 ans, quelque mm -hmm. chose comme ça. Mais j'ai eu la chance de rencontrer euh, Jerry Charbonnier de Zouklouk. Mm -hmm. Et je lui ai fait écouter mes premières maquettes qui étaient vraiment éclatées, il faut le dire. Mais lui, il a su déceler un petit potentiel. Et il m'a dit, euh, c'est bien ce que tu fais, continue et tout. Donc je me suis dit, bah... Pourquoi pas, après j'ai passé mon bac, je suis, suis parti en France. Mm -hmm. Et euh, en parallèle de mes études, j'ai commencé à acheter du matos pour pouvoir faire des instruits, pirater de nombreux logiciels. Mm -hmm. Et euh, comme ça, j'ai pu commencer à vraiment composer et euh, écrire mes premiers textes parce qu'il n'y avait personne pour euh, chanter sur mes instrus.
0: Ok, mais est-ce que tu avais déjà, donc toi tu étais dans un peu geek de composition, des logiciels, mais est-ce que tu avais des, des ambitions en fait à ce moment-là
1: pas vraiment, c'était vraiment une passion. J'adorais euh, me rendre compte que ce que j'imaginais, des sons, euh, déjà je connaissais tous les instruments, pas pour les jouer, mais vraiment j'avais une très bonne oreille. Mm -hmm. Et du coup, je savais euh, un xylophone, ça correspondait à quoi Un marimba, euh, les percus, etc. Donc euh, j'aimais vraiment beaucoup composer. Et après, euh, ben, j'ai commencé à avoir euh, envie de travailler ma plume, écrire des chansons. Bon après moi, je suis pas un gars de la rue tout ça, donc euh, fatalement, je me suis tourné vers des chansons d'amour mmh. et donc le zouk parce que j'avais vraiment été bercé par euh, ce style musica musical euh, principalement, même si mes parents écoutaient de tout. Donc euh, c'est comme ça que je me suis retrouvé à vraiment euh, devenir un artiste dans ma chambre. Mmh. Et ton, ton père, il faisait du zouk Il avait un groupe, il jouait un peu de compas, de la salsa, tu sais, mmh. des trucs qu'il y, qu y a sur les podiums. Euh, un truc, enfin, les sont un peu bas, okay. il joue du cassave, du, du volte-face, etc. Les mais
0: c'était sa, sa passion, quoi. Pas un, il n'avait pas de business Non,
1: il jouait comme ça occasionnellement le week-end, bon, il okay. faisait quand même des soins avec, mais ce n'était pas son métier. D'accord,
0: parce récemment, on a pu le voir participer à, à tes stories, à une de tes créations, ouais. effectivement, je, je, je m'étais demandé si lui, c'était son truc déjà de battre
1: ben, en fait, là c'était la première fois qu'on collaborait, mm -hmm. <rire> qu'on a fait une collab, c'était pour faire une chanson pour une campagne électorale. Donc, euh, moi je me suis super bien amusé, je me suis servi justement de toute cette expérience de la musique euh, pour les personnes des générations un peu euh, avant la mienne. Donc, j'ai fait un son très ambiancé, très <rire> compas machin, très ouéélé. Euh, et on, on s'est vraiment bien amusé. Et on a gagné en plus. Enfin, ah ouais. le candidat a gagné. <rire>
0: – Ok. Euh, on n'en dit pas plus, c'est pas une émission politique. <rire> <rire> et euh, on, on revient sur ton arrivée du coup à, à, à Paris. Alors, euh, de mes souvenirs, tu étais avec Slam. Ouais. Euh, Est-ce que tu peux nous parler de cette rencontre, cette collaboration
1: bah À l'époque, euh, je traînais beaucoup avec Vero, mm -hmm. euh, qui a fait un, un classique de Zouk. Hein, je pense que les gens connaissent. D'ailleurs,
0: j'ai fait mes recherches et tu t as participé à ces projets. Oui. Bah, depuis... J'étais là
1: quand elle a enregistré son, son classique euh, softcore. Mm -hmm. J'ai fait un morceau sur son tout premier album de 2003. C'était un morceau que... Bon, c'était pas vraiment, euh, comment dire, c'est pas mon meilleur morceau, mm -hmm. <rire> on va le dire comme ça, donc j'invite personne à aller l'écouter, mais en tout cas, je suis <rire> dessus. Et euh, voilà, ben, j'ai rencontré Slam à cette occasion, parce que je traînais beaucoup avec elle, et euh, du coup, je me suis un peu euh, placé, on va dire. J'ai commencé à dire à Slam, ouais, moi aussi, je fais un peu de musique, écoute, mm -hmm. je lui ai envoyé mes maquettes sur MSN, il me disait, ouais, chance ça, ça c'est bien, essayez de faire un peu plus comme ça, et puis, de fil en aiguille, elle a bien kiffé ce que je faisais. Et on a fait mon premier album euh, l'année d'après.
0: On est en quelle année
1: On est en 2004.
0: Ok. Et celui-ci, du coup, il n'est pas sur les plateformes, alors
1: Il y a des petites bribes sur les plateformes, parce ouais. que c'est lui qui a, qui a les bandes, mais euh, comment dire, c'est tellement... Euh, de la musique de laboratoire que ouais, voilà j'en fais pas trop la publicité okay. j'en ai pas envie de passer c'était vraiment les débuts je, je savais pas trop ce que je voulais faire mm -hmm. comment je voulais le faire c'est comme si bon c'était vraiment du tâtonnement et puis comme il y avait quelqu'un qui était là et qui avait les moyens de, de faire sortir cette musique ben on l'a fait bon après il y a des trucs dont j'étais quand même super fier comme le son que j'avais fait avec Eno Clone mm -hmm. euh, à l'époque c'était quand même un groupe qui était super big <musique> Bien sûr. Euh, L'époque Popli et tout ça, donc euh, j'étais vraiment très fier. Mais euh, c'est vrai que bon, j'ai beaucoup progressé depuis, on va dire. <rire> et
0: euh, est-ce que déjà, donc, dès ce premier album, qui est un, symboliquement un, un support euh, important, est-ce que tu te disais déjà, euh, moi, je veux faire carrière dans la musique? Euh, alors, c'était en parallèle d'études et tu avais d'autres ambitions
1: Bon, c'est vrai qu'à l'époque, quand je faisais mes études, j'essayais vraiment de me diriger sur quelque chose qui pourrait me laisser le temps de faire de la musique, mm -hmm. sans vraiment y croire pour, pour autant, parce que voilà, je, je savais que c'est un, un métier qui est très difficile, que ça ne dure pas, que euh, il voilà, y a beaucoup d'obstacles, et puis que c'est souvent une question de chance plus que de talent. Donc, euh, je me suis dit qu'il fallait que je prépare un, un métier, mais qu'en parallèle, ce serait cool si je pouvais avoir euh, le temps de faire de la musique. Mmh. Donc du coup, je me suis orienté vers une... Euh, j'ai fait une, une licence d'anglais à l'époque, je voulais devenir prof d'anglais. Mmh. Et puis après, je me suis vite rendu compte que je n'aurais pas la patience avec les élèves et tout, avec les, <rire> les plus jeunes. Donc j'ai bifurqué sur de l'informatique. Et euh, en parallèle, j'ai continué à m'équiper, à faire des sons. Donc euh, j'essaie vraiment de gérer les deux en même temps, mais... C'est vrai que la musique a pris, au fur et à mesure, de plus en plus de place dans ma vie. Ok.
0: Et aujourd'hui, tu vis de ta musique euh, entièrement
1: Aujourd'hui, je fais que de la musique. Je fais que de la musique, bon, c'est vrai que euh, je me suis posé la question plus d'une fois. Si je ne devais mmh. pas euh, me remettre à faire euh, de l'informatique, etc. Et tout, mais quand je me lève le matin, j'ai vraiment envie de faire que ça. Donc, euh, je me bats euh, mmh. pour continuer. Après, de toute façon, je ne me, me fixe pas de limite. Je sais très bien que si un jour, je dois... Retourner faire un taf de 9h à 17h, ben, je le ferai, mais pour l'instant, je ne suis pas obligé. Donc, euh, je continue euh, la musique. Okay.
0: Ben, du coup, toi qui as fait un album en 2004, et euh, le, le deuxième, c'était euh, vers 2009. Ouais. Euh, tu as connu différentes étapes. Est-ce qu'aujourd'hui, tu vois des différences avec le streaming Est-ce
1: que euh, c'est mieux ah, j'ai connu toutes les périodes, on va dire, de, de l'industrie, entre guillemets, parce que j'ai connu la fin de l'époque où c'était l'hégémonie de, des grosses boîtes de prod qui décidaient euh, de ce qui marchait, et puis surtout les radios qui décidaient de ce qui allait fonctionner ou pas. Maintenant, c'est plus l'inverse, c'est les réseaux et surtout YouTube qui décident de ce qui va passer en radio. Donc j'ai vraiment vu l'évolution, même en termes de streaming. Il y a 4 ou 5 ans, c'était très très différent d'aujourd'hui. Et euh, j'avoue que... Euh, je ne sais pas si je ne préfère, euh, si préfère pas il y a 4 ou 5 ans qu'aujourd'hui, parce qu'on se rend compte que le rythme est vraiment effréné. On est sur euh, vraiment quelque chose qui est plus dans, dans la quantité que la qualité. On se rend compte que si on ne sort pas un morceau tous les, toutes les 6 semaines, euh, les gens nous disent « Ah, mais ça, c'est déjà vieux. <rire> » Mais moi, j'ai changé ma façon de consommer la musique. C'est-à-dire qu'un morceau qui a plus de 3 mois, je vais avoir plus de mal à l'écouter, sauf si c'est vraiment quelque chose qui m'a qui m'a pété entre guillemets mais mm -hmm. voilà tous les trois mois ma playlist elle est totalement renouvelée et je trouve ça je trouve ça terrible en fait parce que moi je subis ce, ce fait de, de plein fouet mais, mais euh, tu as, as d'ailleurs
0: évolué ta manière puisque du coup tu faisais des albums et là ton dernier projet c'est un, un EP mm -hmm. donc un peu plus court peut-être que tu l'as préparé plus vite c'est à toi de nous dire mais du coup ça a changé aussi euh toi, ta façon de, de, de distribuer ta musique, quoi.
1: Bien sûr, si c'était il y a 5 ou 6 ans, j'aurais probablement, probablement fait un album plutôt mm -hmm. qu'un EP. J'aurais pris plus de temps, j'aurais mis plus de morceaux. Et, euh, parce que j'ai sorti mon album en 2018, mm -hmm. si j'ai le voilà. Et euh, j'aurais pris le temps de faire encore 15 ou 20 sons et de sortir un album peut-être plus tard dans l'année ou l'année prochaine. Mais là, j'ai décidé de faire un EP et euh, je continue à préparer des sons pour faire un autre EP cette année encore. Donc c'est vrai qu'on est obligé de changer et de s'adapter.
0: Tu, tu as connu donc les différents formats, donc album, EP. Tu as également travaillé sous forme euh, d'artiste produit. Tu as été produit. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es encore euh, dans cette formule-là ou alors aujourd'hui, tu es totalement indépendant
1: euh... Euh, Je suis encore euh, produit parce mmh. que euh, je dois avouer que par exemple, pour, pour les clips, c'est beaucoup plus facile mmh. de pouvoir sortir des clés, de pouvoir dégager des, des sous. Mais euh, c'est vrai que je fais en sorte quand même d'avoir euh, les moyens de me produire mmh. si jamais ça doit arriver. Genre, je me suis équipé, j'ai vraiment tout le matos pour, pour m'enregistrer, pour composer. pour bah, euh, C'est ce que j'avais te dire. Etc. On, on
0: te voit, donc tu, tu utilises pas mal les réseaux sociaux, peut-être depuis un peu avant le premier confinement. Mmh. mais on voit que tu as tout en fait tu crées chez toi euh, c'est vraiment l'aspect financier du coup que la, la, le fait d'être produit t'a pas
1: voilà c'est ça parce que c'est vrai qu'il y a des, comment dire on va pas entrer dans les détails mais c'est vrai que il euh, y a des moyens qui, qui peuvent être débloqués avec des subventions et tout et c'est quelque chose que je pense pas avoir vraiment le temps de faire, c'est vraiment beaucoup de paperasse pour avoir des fonds, pour avoir des clips etc, pour être aidé par... Euh, par euh, l'Assasem, la Dami, etc. Donc je préfère laisser cette partie-là à une boîte de prod, et puis juste euh, dire quand j'ai besoin, voilà, j'ai envie de clipper telle... Mmh. Tel C'est tel vraiment l'aspect administratif qui te fait...
0: Vraiment, te ouais. Peur. Vraiment. Et donc, tu, tu as quand même le, le, le pouvoir de décision, en fait. C'est toi qui choisis les morceaux que tu veux ah, bien mettre sûr. en avant.
1: Bien sûr, d'ailleurs, je remercie euh, ma prod pour ça, parce que, il faut confiance les yeux fermés, des fois, j'ai l'impression que ils n'écoutent même pas les sons avant de, de, mmh. de me dire ok ben vas-y trouve le réalisateur. Donc euh, c'est aussi pour ça que, que je reste dans, cette, dans ce format-là, c'est que je n'ai pas de soucis en, en, en prod pour décider qu'est-ce que je vais sortir. Personne ne me dit euh, non, pas ce son-là, plutôt celui-là. Voilà.
0: Ok, il euh, y a une question que j'ai envie de te poser depuis longtemps, et d'ailleurs tu as, tu as euh, un peu euh, anticipé. Euh, Toi-même en te présentant, tu as dit euh, euh, j'étais pas un Batman, donc euh, je faisais des chansons d'amour. Et souvent, tu as un peu, tu donnes l'impression de, 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 de devoir justifier le fait de faire du zouk.
1: Ouais, parce que quelque part, tu vois, avec les réseaux, je me suis rendu compte que c'était un style musical qui euh, qui avait tendance à, enfin, dans notre communauté, en tout cas. Qui, c'était comme si on était mal vu tu vois comme si voilà tout de suite euh, on avait une étiquette de vieux ou euh, sous prétexte qu'on fait du zouk alors que moi je trouve que c'est un style musical ben, déjà qu'on nous a, qu nous envie dans le monde entier mm -hmm. et qui a, euh, qu a fait voyager des, des groupes dans, dans le monde et je trouvais, je trouvais ça dommage que, je trouve ça dommage en fait, qu'on on puisse pas euh, donner à cette musique ses lettres de noblesse tu vois. Et c'est vrai que euh, moi j'ai n'ai pas souffert de ça mais je me suis, dit, je me suis toujours demandé pourquoi est-ce que ça fait de moi un artiste moins, moins méritant que les autres moins, moins doué moins talentueux parce que je ne fais pas de dancehall parce que je fais pas de parce que il a pas d'arme dans mes clips ou parce que tu vois et euh, c'est vrai que quelque part quand tu fais un peu le tour des réseaux un peu moins maintenant parce que tout le monde a pris un peu la parole c'est vrai qu'avant les réseaux c'était un petit peu réservé surtout Twitter on va dire c'était réservé à une, une tranche de, de la population qui s'autoproclame euh, un peu élite. Donc euh, écouter du zouk, c'est pour les anciens ou c'est pour, euh, pour les filles, etc. Donc euh, maintenant, je trouve que c'est un peu moins le cas parce que ben, déjà, il n'y a plus que nous qui, qui faisons mm -hmm. du zouk. C'est une musique qui a, qui a traversé nos frontières. Et euh, en vrai, maintenant, je m'en fous, tu vois, donc mm -hmm. <rire> je, me, je me justifie plus comme avant par rapport à ça et j'en je, souffre pas, tu vois, mais c'est vrai que pendant longtemps, je me suis posé la question, mais pourquoi, euh, oh, mais pourquoi on était
0: dévalorisé, tu vois en, en parallèle, tu, as, tu avais quand même euh, du succès, tu as eu plusieurs tubes mm -hmm. euh, à ton actif, tu, tu tournais, mm -hmm. donc en fait, on a, je, je, je me demandais en fait qu'est-ce qui faisait que tu, 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 tu revenais un peu sur ce sujet-là, tu vois
1: ben comme je te dis, même si, même si voilà, tu, tu remplis des salles et tu, fais des, tu sais que voilà, ton, ton carnet de presse est rempli, ça mm -hmm. fait toujours mal d'aller sur les réseaux et de lire. Enfin, euh, je sais pas, des fois, je parlais de foot. On me disait, toi, chante du zoo qui <rire> et ferme ta gueule. tu vois. Donc, en gros, genre, euh, ouais. qu'est-ce que ça veut dire as Tu pas vois? droit à la parole. Je n'ai pas que... droit à la parole parce que je, parce que je fais du zoo. Mm. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a toujours euh, Après, c'est peut-être hein, plus
0: dit. vraiment euh, l'aspect des réseaux sociaux. Tu aurais fait de la densole, sol on t'aurait dit va chanter de la -sol et... J'ai l'impression
1: quand même que moins. Et je mmh. suis sûr que toi aussi. Franchement, je suis pas sûr, moi.
0: Il y a... En fait, moi, je discute euh, avec beaucoup d'artistes et je vois qu'ils peuvent avoir 20 commentaires positifs et il y en aura un qui va aller dire une bêtise. Ils vont retenir celui-là, et vont vouloir répondre. Et je me dis que peut-être c'est pas la peine, en fait.
1: Non, c'est vrai. De toute façon, moi, c'est très, très rare que je réponde sur le réseau. Mmh. Si je crois même que c'est jamais arrivé. Peut-être au début... Euh... Quand euh, c'était encore euh, des, tout petits, des tout petites communautés, mais maintenant c'est plus le cas. Mais. Euh, ben, pas, je sais pas, j'ai toujours eu l'impression comme ça que le Zook c'était la musique. Ou, euh, voilà. Mais il n'y a pas que moi, hein, tu vois, je, parle de, je prends mon cas, mais des fois, je parle même des, des collègues à moi qui ont pu recevoir des, des messages sur les réseaux et tout, je trouvais ça. Mais bon, comme je te dis, maintenant je m'en fous.
0: Ok. <rire> Et donc on parlait de, de musique urbaine, c'est un, un, un débat qui revient souvent, euh, en tout cas avec l'Oxymore, puisque, euh, on se présente comme euh, dédié aux cultures urbaines, et on dit « et le zouk ?»« mais et le compas ?» C'est totalement la rue, par exemple, à Haïti, de etc. Fou. Et qu'est-ce qu que tu en penses, toi
1: bah, C'est vrai que moi, quand je regardais euh, bah, justement tes, tes, tes formats, je me disais, encore une fois, je me disais « mais pourquoi ?» Qu'est-ce qui fait, à part le fait qu'on n'ait pas d'armes dans nos clips et qu'on ne parle pas sale, entre guillemets, qu'est-ce qui fait que nous, par exemple, je ne sais pas, j'ai vu aucun chanteur ou chanteuse de zoo sur ce siège. Peut-être que je me trompe.
0: Euh, à l'heure actuelle, oui, tu te trompes, peut-être qu'on en a parlé, il y en avait déjà eu, mais il y a déjà eu des, des chanteurs, il euh, y a déjà eu Morane, euh, il y a déjà.. Oui, bon, après c'est... Enfin, des chanteurs vois, qui font vraiment du zouk, tu vois Les frontières, elles sont fines. Ma mais Maintenant, tu sais, elles se sont affinées. Mais toi, tu as, tu as ce sentiment. Donc, pour une fois, je vais répondre un peu plus dans cette interview. Mais en fait, euh, nous, euh, moi, je parle en tant que euh, communicant où j'ai promu depuis 15 ans des sons. j'envoyais des sons de rap aux radios, Dan Sol. Mais en fait, nous... Euh, on voyait que les chanteurs de Zouk, ils avaient la parole en fait. Ils étaient reçus, on disait « mais pourquoi tu fais pas euh, un son de Zouk euh, ?» Il y a Rachel qui raconte ça, on lui disait « pourquoi elle fait pas du Zouk ?» Il n'y a jamais eu le sentiment que des chanteurs de Zouk ne pouvaient pas s'exprimer. Et l'Oxymore est né de ça, d'une du, du, envie de parler d'une culture et qui, à qui on ne donnait pas la parole et qui aujourd'hui, tout comme le Zouk a ouvert les frontières, le, les cultures urbaines, c'est la musique numéro une en France, aux États-Unis, publicité, Apple, etc. Et c'est marrant au final d'avoir ce, cette discussion alors qu'au final le Zouk était partout. Il y a, il y a Zouk Radio, il y a, <rire> y a, tu vois ce que je veux te
1: dire ouais, je vois ce que tu veux dire. Et Mais euh... en fait, c'était plus dans, dans le sens où j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un, un point d'honneur à se dire, nous on ne fait pas de Zouk. Tu vois, c'est pas du genre, euh, c'est pas le fait que vous mettiez en avant les cultures urbaines ou, qui me faisait me. où je me suis posé des questions, c'est plus le fait genre, nous, il n'y aura, y aura jamais de zouk dans cette émission. De même sorte qu'il y a des chanteurs que j'ai entendu dire, moi je ne ferai jamais de zouk. Comme si genre c'était un, un point d'honneur qui m'était à ne pas faire cette musique-là parce que justement, tout de suite c'était connoté. Euh, Musique fragile, musique... Euh, moi, je suis trop de la rue pour pouvoir faire un Zouk. Et euh, pendant longtemps, j'ai eu cette impression-là. Et euh, aujourd'hui, je dois avouer que, justement, comme tout s'est un peu mélangé, et que le Zouk est, de, est, est, est passé de musique euh, un peu ringarde ou de fragile à tendance... Merci... Euh... Merci, on ne va pas les citer. <rire> euh, j'ai l'impression que maintenant, on, on va plus... Enfin, tout est mélangé. Tu vois Comme tu l'as dit, tu peux inviter quelqu'un comme Morane parce qu'elle va, va faire un trap, après elle va faire un zouk, après elle va faire un dancehall. Et j'ai essayé de faire ça aussi de, depuis des années. J'ai essayé de, de rompre un peu ces barrières-là. J'avais fait le, le soin avec Mikey et Shao. Noël. Anniversaire et puis
0: Saint-Valentin en même temps. Oui, je suis à la Zeké de Anniversaire et puis Saint-Valentin en même temps. Ah oui, mais qui, .2. qui a fonctionné avec J-Max, voilà, 2. Là, tu nous as dit que tu avais fait un, as fait un son avec n C'est
1: Depuis le début, c'est parce que j'ai aussi reçu ces, mm -hmm. ces influences-là. Je ne voulais en pas off, être catalogué, tu vois. En
0: off, tu nous disais que tu avais composé une instru pour sa mix. Ouais. Aussi.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Donc en 2004, c'était vraiment Danzel, mais vraiment mm -hmm. Danzel, j'avais fait c'était une, une compilation, une mixtape de Sol Et j'avais fait le beat. Alors que après, après quand je rentrais chez moi dans ma chambre, je j'écrivais mes textes de Zouk mm -hmm. Mais tu vois, je voulais déjà faire tomber ces barrières-là et je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on ne pouvait pas se mélanger tous. Parce que quelqu'un qui fait du Sol et qui fait du du rap, personne va dire « ouais, mais pourquoi il a fait ça ?» Mais quelqu'un qui fait, je sais pas, quelqu'un qui fait de la trappe et qui va poser sur un zouk tout de suite, enfin, un peu moins maintenant encore ouais, une moins fois. maintenant, c'est Mais même... il y a 4 ou 5 ans, tout le monde aurait dit « mais qu'est-ce qu'il fait Qu'est-ce qu'il fait mmh. ?» Donc euh, voilà. Ok. C'est intéressant.
0: Mmh, c'est très intéressant. <rire> et euh, on va revenir à ton projet euh, ADN. Est-ce que tu peux, ben, du coup, nous parler des morceaux euh, des invités, donc là il y a des, des influences donc, de, des musiques un peu actuelles, donc de l'afro. Est-ce que tu peux nous parler de cette, euh, cette EP
1: ben, Ironie du sort, parce que euh, les, euh, les africains entre guillemets font du zouk maintenant mm -hmm. et euh, les, euh, les antillais font de l'afro, mais je pense que c'est quelque chose qui devait arriver parce qu'on partage vraiment euh, beaucoup de sonorités depuis longtemps. Si on, 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 on fait un petit retour dans le passé, les plus jeunes ne sauront pas de quoi je parle, mais par exemple Monique Seka, euh, Oliver N'Goma, ça c'est des mmh. gens qui faisaient de l'afro-zouk. Et c'était déjà euh, de la musique africaine, mais avec des sonorités très euh, antillaises. Bon, c'est vrai que sur mon projet, j'ai fait un morceau qui s'appelle Sekele, qui est plus afro que zouk. Il me manque plus ni toi ni tes fesses. Je ne scrute plus tes fesses et tes gestes ah, oui. Mais euh, la façon dont je pose et tout, on sent quand même mon côté euh, caribéen, zouk en tout cas. Et sur tout mon projet, j'ai essayé vraiment de mélanger au maximum tout ce que j'avais à l'intérieur de moi, euh, le zouk, le R&B, la dancehall. Euh, je crois que je n'ai pas fait de, de hip-hop sur ce son-là, bon, sur cette, ce projet-là, mais on en aura sur le prochain. Et euh, je pense que tous mes projets à venir seront un peu dans, dans cette trempe-là. Puisque de, de toute façon, de, ça fait partie de moi.
0: De mélange d'influence.
1: Parce que maintenant, on a le droit. Mmh. Avant, quand je faisais mes euh, zooks, ben, les gens qui me produisaient, notamment Slam, euh, si je sortais un petit peu trop des, des sentiers battus, quand j'envoyais, ils me répondaient lol ou... Euh... Ils me disaient, mais du ouais, c'est sympa. Est-ce que ce n'est mais...
0: pas, pas du coup euh, une barrière psychologique que toi-même tu avais, ben, de par ton entourage ou autre
1: Si, parce que effectivement, comme je te dis, je savais très bien quand je commençais un morceau. Si je partais trop dans quelque chose d'un peu original, euh, un peu trop R&B ou un peu mmh. trop dancehall, euh, que Slam il, il allait, me dire ouais, mais.
0: Mmh. Ben, par Au exemple. Moi on envoie ça aux radios, tu vois. Le, le, la total t'as galéré à convaincre euh, ton équipe du coup de le sortir. Mais la
1: total l'histoire est encore plus extraordinaire parce qu'à l'époque tout s'est passé sur Twitter. J'ai fait le son mmh. à la base. J'ai envoyé à, à Shaolin, j'ai envoyé à Debrouilla. Ils ont tout de suite adhéré à l'idée. Et après, on s'est retrouvé avec le son, on l'a mis sur YouTube. Et, on a, et moi, j'ai mis un tweet, j'ai dit Désolé, il n'y aura pas de clip parce que personne ne va, va vouloir prendre ce son-là, on n'aura pas du sous pour l'envoyer aux radios, enfin, pour faire un clip et puis que les radios le prennent et tout. Et il y a Malika Jean-François qui m'a répondu m'a dit Putain, le son est lourd. Vas-y, moi, je produis le clip. Et ils ont monté la boîte d'édition par rapport. Enfin, je crois, hein, je ne suis pas sûr. Euh, Aztec? Euh, non, c'était euh... non ça c'était pas Aztec, c'était euh... bref je me souviens plus. J'essaie de retrouver mais je me souviens plus. Bref et euh, ils ont monté la boîte de prod et je crois que c'était leur premier clip. C'était mm -hmm. la totale et justement parce que j'ai mis le tweet et qu'ils ont kiffé le, le son, ils ont dit ben bah, nous on fait le, le, le clip de ce son là et il a marché. Euh... On a fait une version hip hop ça a marché, ouais, et une un version que ça a marché. C'était tu. Euh, bah,
0: pareil, là, plus récemment, ça fait, euh, ça fait déjà peut-être deux ans, mais tu as collaboré avec Gmax. Mm -hmm. Ça a marché avec Pond ça a bien fonctionné.
1: Mm -hmm.
0: Donc, euh, est-ce que c'est pas psychologique en fait
1: Après, je pense aussi que de toute façon, quand on fait un fit, ça ramène toujours les deux, les deux publics, donc c'est plus facile. Mmh, vrai. Mais c'est vrai que c'est une prise de risque que, par exemple, mes collègues qui font que du zoo n'ont pas. Parce qu'eux, ils préfèrent rester dans leur truc ou bien sinon, ils ont déjà... Je ne prends pas d'exemple particulier mais il y en a qui ont déjà fait du R&B, etc., qui, qui ont déjà eu des expériences plus ou moins heureuses dans ce domaine-là. Moi, je fais ça pour m'amuser et puis il y a des gens qui me suivent. Donc, quand j'en vois et qu'on me dit « ben, vas-y, moi, je produis ça », par exemple, le 5.2, euh, il m'a envoyé, il m'a dit, on s'est check dans une soirée, et euh, comme souvent quand tu rencontres un artiste, on a dit pas, oh, mais tiens mais il faut nous faire un son ensemble. Mm -hmm. Et puis il a je, demandé avant. Je crois que c'est, lui, je me souviens plus. J'avais mm -hmm. pris quelques verres déjà, <rire> hein et euh, on a dit oui oui, pas de souci, machin, tout vas-y, on va faire un son. Et là, je vois euh, quelques semaines après. Il m'envoie un instruit, il me dit Ouais, regarde, se tape un refrain là-dessus. Et euh, comme ça, on, on voit quoi. Et j'ai le refrain tout de suite, je l'ai envoyé. Il m'a dit Putain, c'est lourd. Et du coup, je, il m'a fait venir en studio. Et euh, je pensais qu'il allait mettre le son sur son album, mais genre euh, en mode track numéro 15. Ouais, et euh, c'était son deuxième et final. il comme me ça. dit ben, On clip euh, dans deux semaines. Je suis Quoi <rire> ?» Et finalement, ben, ça a quand même bien marché, donc c'était cool.
0: Ok. Euh, donc, tu nous disais que tu pensais continuer sur le format EP. Est-ce que tu peux déjà peut-être parler un peu de ce qui, ce qui arrive
1: Ben, j'ai déjà des feats euh, dans la boîte, des feats mm -hmm. pas en plus. Donc, on va encore dire que ouais, que je fais mon intéressant, <rire> que je veux pas rester dans mon domaine, que je me prends pour qui, je sais pas quoi. Mais ouais, j'ai déjà des, plusieurs feats, j'ai déjà plusieurs sons. Je pense que je vais finir ça pour euh, la rentrée et puis balancer vers euh, octobre. Ok. Voilà.
0: Il y a aussi euh, un aspect dont on n'a pas discuté. Tu as euh, su jouer le jeu des réseaux pour euh, sortir des, ben, des morceaux, euh,
1: confinement.
0: Le reconfinement, etc. Est-ce que c'est une, une volonté de ta part de de travailler les réseaux d'utiliser pour euh, euh, générer entre guillemets de l'attention puisqu'aujourd'hui on la, la musique fonctionne aussi à ça
1: ben, c'est comme que... ça que ça marche c'est mm -hmm. vraiment comme ça que ça marche et pour tout te dire c'était même pas calculé surtout le premier mm -hmm. quand j'ai envoyé le son de confinement euh, macron il a parlé le, le vendredi soir j'ai sorti le son le lendemain à, à 14 h un truc comme ça et là je vois Pouf. Ouais,
0: on savait même pas ce qu'allait ouais, être je savais le pas ce, Je savais pas à quoi ça allait ressembler et
1: tout. Et j'ai envoyé ça, ça a pris des proportions, j'ai rien compris. Mm. Et après, je me suis dit, oh, mais c'est cool. Et finalement, ben, les gens ont demandé, parce qu'au début, il y avait un seul couplet, parce que c'est des formats que je fais sur ouais, Instagram. Ouais. Je mets un couplet, un refrain, et puis j'envoie. Et le son n'existait même pas vraiment. Mais ben, le dimanche après-midi. Euh... Il y avait déjà les trois couplets. Billets, le... de notifications, puis, voilà, c'est ça, j'étais obligé. Et comme je peux m'enregistrer tout seul et qu'on était enfermé en mm -hmm. plus. Donc j'ai fait les trois couplets, j'ai envoyé à la prod, j'ai dit bah, mettez ça sur les plateformes le plus rapidement possible. Reconfinement pareil. On nous reconfine. Je me suis dit tiens, ben, la première fois ça a bien pris. Mm -hmm. euh, je pense que on peut essayer de faire quelque chose encore. Et puis finalement, j'ai demandé aux filles. <musique> Et là, ça,
0: ça a été plus euh, marketé, on va dire. Il y a eu l'annonce. Je crois que vous, vous aviez fait beaucoup de stories et autres pendant le tournage. Ouais, bon. Bah, en fait, on,
1: on, était, on était confinés. Mm. Du coup, ben, on, on s'est vus et tout. C'est euh, comme ça que ça fonctionne. Les gens, ils voient que tu es avec un tel, que tu es avec un tel. Donc, euh, enfin. ça attire de, de l'attention. Après, on a sorti le... le la vidéo est pouf, ça, ça a encore pris pareil. Okay. Là, c'est plus une opportunité que j'ai saisie de, de faire un peu de, de buzz, entre guillemets, parce que, que c'est comme ça que ça fonctionne. Même si euh, voilà, les gens, ils, ils critiquent, tu vois. Ils critiquent, ils disent, ouais, mais ça, c'est que pour le buzz, c'est que du buzz et tout. Mais au final, même quand tu critiques, tu cliques. Ouais, bien sûr. Et ça, c'est euh, comme ça que, 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 que voilà, les, les radios disent, se disent que il faut toujours continuer à passer ma musique parce qu'on parle de moi, etc. C'est tout un engrenage qui fait que on, on est tributaire de ça aussi.
0: On a discuté du fait que le Zouk avait traversé les frontières et qu'aujourd'hui, il était devenu euh, presque mainstream. Ou mainstream, carrément mainstream.
1: Totalement mainstream.
0: Et euh, en tant qu'artiste de, de, de Zouk, toi, que, comment tu te sens Est-ce que tu penses que c'est... Une opportunité ou alors tu, tu sens qu'on t'a un peu volé ta place
1: Alors j'aurais aimé te dire que c'est une opportunité. Et euh, de toute façon, il faut jamais se, se fixer de limites ou, ou de barrières. On peut toujours y croire. Mais euh, comme on en discutait un peu en off, euh, j'ai l'impression quand même que sur le marché national en tout cas, on nous offre pas assez Enfin, par rapport à ce qu'on est capable de faire, je trouve qu'on n'occupe pas la place qu'on devrait. Et euh, c'est totalement le, le cas pour le Zouk, parce que c'est une musique qui plaît, mais genre partout, tu sais, le tac, 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 ça, c'est un truc, dans le monde entier, mm -hmm. les gens ils sont obligés de secouer la tête quand ils entendent ça. Et là, on se rend compte qu'il y a... Hum, bah, tout un tas de gens qui ne sont pas antillais et qui ont adopté tous les codes de cette musique, qui mettent même des, des solos de synthé un peu empruntés au compas, euh, euh, des, des rythmiques très zouk, qui, qui font du zouk pour moi et qui ne sont pas antillais et qui... Voilà, ça, ça, fait des, ça bat des, des records de stream, c'est des chiffres qui sont hallucinants. Et j'ai vraiment l'impression que si euh, quelqu'un quelqu de chez nous vient avec le même morceau, jamais, au grand jamais, ça pourra péter autant. Mais, euh, on ne va pas blâmer une contrariété, c'est quand même, je pense, une opportunité, même, mm -hmm. même par rapport à chez nous, je trouve que ça a déclenché quelque chose et on voit des gens qui, qui euh, n'avaient pas l'habitude d'emprunter ces sentiers, qui finalement se mettent à faire du zouk, à, à faire des chansons d'amour, euh, qui mélangent un peu la street, etc., qui donnent des... des... Même, je pense que ça a enrichi mm -hmm. ma façon à moi de voir ma, ma musique, mon zouk. Et, euh, parce qu'on peut, on peut le dire aussi, je pense qu'il y a un problème avec le zouk euh, qu'on produit depuis des années euh, chez nous, c'est qu'il n'a pas évolué assez vite. Euh,
0: J'ai une, une petite remarque à ce sujet. Ah. Est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que euh, euh, nos, nos grands ont été trop conservateurs avec le zouk j'ai revu récemment une interview de Jean-Michel Rotin qui expliquait qu'on l'avait critiqué. Je sais que le Zouk Love est critiqué. Le Zouk en français est critiqué. Et donc, peut-être qu'en en, en, en brimant un peu les possibles évolutions du Zouk, je pense que si ça s'était venu d'ici, du Zouk Trap, donc un peu euh, euh, Bad Boy et tout ça, aurait pu être critiqué. Est-ce que du coup, en. en en critiquant, en critiquant, on n'a pas coupé l'envie euh, à des artistes de se réapproprier le zouk. Alors que des artistes comme euh, euh, NASA ou enfin plein d'artistes africains mm -hmm. qui ont ça dans leur, euh, leur, euh, leurs influences, ça les a bercés et tout, donc, et eux se permettent de les retranscrire euh, en, en, à travers leur filtre personnel mm -hmm. de leur genre musical. Est-ce que, au final, nous, on ne sait pas euh, on n'a pas été trop conservateur et donc du coup on a arrêté d'essayer de le manipuler en fait. Le Je zouk.
1: pense. Je pense qu'on a peut-être été trop fébrile, euh, qu'on n'a pas pris assez de risques. Parce que par exemple, tu, tu parles de Jean-Michel Rotin, il a été énormément critiqué, mais aujourd'hui, qui peut dire que Jean-Michel Rotin, c'est pas une légende du Zouk Totalement. Alors que ce qu'il a amené, c'est peut-être à l'époque, les gens disaient non, on ne veut pas ça, on veut du casse avec, etc. Mais il a allé au bout de son truc qu'il a mélangé avec la musique de Michael Jackson ou de Music Soul Child. Et aujourd'hui, euh, il y a bon nombre de ces morceaux qui sont des classiques. Et okay. euh, tous les gens qui copiaient euh, Kassav ou qui copiaient euh, Fusion ou les autres grands groupes mythiques de l'époque qui respectaient les codes, mm -hmm. ben, on ne les entend plus, on n'a même pas vraiment leur nom dans, dans nos mémoires. Alors je pense que peut être qu'on a été trop fébrile, c'est vrai. Et je pense aussi que c'est parce que notre marché est tellement étroit qu'on se dit, voilà, si on sort un peu trop des codes et qu'on fait, par exemple, 3 ou 4 singles qui ne fonctionnent pas parce qu'on emprunte un chemin nouveau, voilà, c'est de l'argent qui est perdu, tu vois, c'est un petit marché. Mm -hmm. Donc, je pense que c'est ça aussi qui, qui nous a freinés. Alors que quand Asa vient avec joli bébé, euh, voilà, il y a la grosse machine derrière, etc. Et c'est très bien qu'au pire, s'il flop il fera, aller 5 millions de vues. Mm -hmm. Et ça va quand même, euh, il va quand même rentrer dans ses frais. Alors que là, il n'y a pas beaucoup de risques, tu vois. Alors que si nous, on fait ça, si je fais 3 ou 4 morceaux comme ça qui ne fonctionnent pas, ben bah, c'est fini pour moi, de tu vois. ce qu'on
0: peut attendre de toi, euh, tu n'auras pas l'économie derrière pour Exactement. persister éventuellement.
1: Donc, euh, mais comme je te dis, c'est une bonne chose, je trouve, parce qu'au final, on, on va être obligé mm -hmm. de changer les codes. Peut-être qu'il y aura des nouveaux qui vont arriver. Ça aussi, c'est quelque chose qui m'a touché à un moment, c'est que je me suis rendu compte que ma génération, c'est-à-dire Marvin, Noah, Warren, etc., au final, on était quasiment les plus jeunes à faire cette musique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de génération derrière, des petits de 19, 20 ans, qui arrivent et qui font bouger les choses, qui arrivent avec un truc nouveau, on se dit « Oh putain, c'est qui lui il va, nous, il va nous ringardiser. Mm -hmm. Pourquoi ?» Ça, c'est très symptomatique d'une musique qui est en train de mourir. Et donc finalement, ben, c'est Nasa, c'est Aya Nakamura, c'est Dajou qui sont arrivés mmh. pour sauver cette musique. Et peut-être que demain, eh ben, ce seront des gens qui ne seront pas antillais, qui vont encore embrasser cette musique et la faire évoluer. Et puis nous, ben, je ne sais pas ce qu'il adviendra du zouk antillais en tout cas.
0: Mais est-ce que du coup, toi, euh, donc enfin oui, tu as répondu, mais du coup, toi, ça t'a permis de repenser ou peut-être d'abattre certaines limites que tu pouvais te fixer mmh. sur... Euh, ta musique et des mélanges que tu pouvais faire
1: C'est exactement ça, parce que c'est vrai que souvent quand je faisais mon, mon zouk, je me brimais, je me, mmh. je me bridais, pardon, je me, je me bridais, je me grimais en quelqu'un que j'étais pas, parce qu'il fallait être un peu. Il faut être mielleux, mais j'ai jamais réussi à vraiment le faire. Si on regarde bien les sons que j'ai sortis, j'ai jamais été très, très dans très, très romantique, euh, les musiques de tout ça, c'est toujours des sons un peu ouais, tendancieux. Tu as, comme... tu as
0: plutôt revendiquer les sex-friends ou voilà, les sex comme ça. Voilà, sex <rire> problème. Tu
1: vois, c'est plus des chansons où je racontais des histoires, mais des trucs qui peuvent arriver à, à mm -hmm. tout un chacun, pas vraiment dans la romance et tout. C'est vrai que souvent, j'ai fait des maquettes où j'allais encore plus loin dans des délires et que je ne pouvais pas pousser jusqu'au bout parce que, justement, j'avais cette contrainte de devoir correspondre à, au, au format, au format Zouk. Mm -hmm. Donc euh, j'espère que maintenant...
0: Et tout ça, c'est aussi les réseaux sociaux, puisque maintenant tu peux tester, donc comme tu as fait avec euh, Confinement mm -hmm. ou d'autres morceaux. Aujourd'hui, tu peux aussi tester sur euh, euh, les réseaux sociaux avant de, 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 de voir si tu termines des morceaux. Il y a totalement,
1: ça totalement. Maintenant, euh, je tout de suite... Enfin, euh, c'est vrai que justement en testant, je vois de plus en plus ce qui plaît, ce qui plaît pas. Et puis ça, ça m'évite aussi de de faire un, un son avec un clip etc et de me casser les dents. Mmh. Même des fois ça, ça arrive quand même, tu vois, mais c'est vrai que maintenant quand je fais un, un, petit, un petit snippet comme ça sur les sur les réseaux, je sais que à la fin, ben, soit je le supprime parce qu'il n'y a personne qui a réagi, mmh. soit euh, ça prend et puis c'est cool, tu vois. Donc euh, c'est vrai que c'est un baromètre de fou les réseaux pour, euh, pour savoir ce que quelle direction prendre et tout, c'est vraiment super utile.
0: Okay. C'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais tu es euh, ben, de Saint-Claude mm -hmm. Est-ce que musicalement ça t'a peut-être aussi mis à part ou déjà que tu faisais du ZOO
1: Peut-être, je pense que si j'avais été euh, plus sur la région pointoise Peut-être que mm -hmm. j'aurais euh, fréquenté des personnes qui m'auraient fait goûter plutôt à d'autres styles musicaux et tout Parce que c'est vrai que j'ai découvert la dancehall vraiment quand je suis arrivé en, en France en fait mm -hmm. Par rapport au réseau mais dans, dans mon quotidien tous les jours j'avais entendu, quand j'allais dans les soirées, j'entendais de la dancehall jamaïcaine. Mais euh, pas. je connaissais personne qui chantait de la dancehall, tu vois. Donc euh, c'est vrai que je pense que le fait d'être de, de Saint-Claude, ça m'a peut-être préservé de, de la violence.
0: <rire> <rire> ah, y a, pour toi, il n'y a pas de violence en, en basse terre
1: Non, il y, y a de la violence en basse terre, mais... Mais euh, moi, je ne la, la rencontrais pas dans mon quotidien, mmh. j'allais à l'école, j'écoutais mes petits sons à R&B, ça, je mettais sans Zouk et puis c'était tout, tu vois. Et
0: euh, je crois que c'est Pyromane qui, qui est de ta zone, mais je ne sais pas, peut-être vous n'êtes pas de la même génération. Non, on n'est pas du tout
1: de la même génération, okay. mais je sais qu'il est de, de Bastère aussi. Ok.
0: On a fait le tour, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé
1: ajouter Eh bien, je voulais te remercier déjà de m'avoir enfin invité dans, dans ton mmh. émission « Qui boycotte les Zouk ». Et puis,
0: <rire> On boycotte pas le zouk, on essaie de faire exister notre culture qui aujourd'hui s'impose J'ai bien compris, je te taquine
1: Et euh, vraiment je voudrais, je voudrais adresser un gros big up à tous les gens qui, qui euh, continuent à nous soutenir sur les réseaux à partager ma musique, etc. C'est que ça fait longtemps que je suis là Mais il y a encore beaucoup de gens qui sont là Et donc euh, merci à tout le monde Et puis allez streamer euh, ADN ADN et
0: bientôt tu arrives avec un nouvel EP.
1: Bientôt un nouvel EP ADN la deuxième partie parce que c'est un, un okay. album en deux parties on va dire.
0: Ok. Euh, ah on peut rajouter. Euh, Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la cover d'ADN que je trouve vraiment magnifique. Euh, Peut-être parler de l'artiste qui l'a réalisé et d'où vient l'idée. Est-ce que c'est une idée originale de toi qui a été supprimée ou réalisée ou...
1: Alors cette idée, euh, quand j'ai appelé l'album ADN, je me suis dit, qu'est-ce qui, qui pourrait euh, symboliser que, que, en fait, j'ai appelé mon album ADN par rapport au fait que je me suis dit, justement, par rapport à toute cette période qui a été difficile, le Covid, où ça a été vraiment difficile pour, pour moi, c'est là que je me suis le plus demandé, est-ce que je ne devrais pas faire autre chose de ma vie Et je me suis rendu compte que, même si je faisais autre chose, je pense que je ferais toujours de la musique, que j'enverrais toujours du son sur les réseaux et tout. Et c'est pour ça que je pense que ce n'est pas seulement une passion ou un taf. Pour moi, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de mon ADN. Okay. Et euh, ma mère... Enfin, quand j'ai trouvé le nom, ma mère m'a envoyé cette photo. Euh, de moi petit je crois, deux ou trois semaines Par avant. Par hasard ou en entendant Par en hasard, elle était en train de ranger de, okay. des, des trucs chez elle. Et elle m'a envoyé la photo et je l'ai trouvé, trouvé sympa. Et justement, j'étais vraiment dans le process de création d'ADN. De, et je me suis dit, pourquoi pas euh, faire un truc avec cette photo de moi petit, du coup, je pense que ça a commencé depuis avant ça, tu vois. Mm -hmm. Et euh, j'ai envoyé euh, le projet à quelqu'un qui avait déjà fait. Il avait fait un, un flyer avec moi que j'ai adoré. Je crois que c'est Deron, Deron Rocas, je crois qu'il s'appelle, mm -hmm. sur euh, Instagram. Il avait fait le flyer de, de la SMD où, où j'ai chanté. Et euh, d'ailleurs, je crois que c'est toujours ma photo de profil sur, euh, <rire> sur mon Spotify. <rire> Et euh, du coup, je me suis dit, j'ai demandé à un pote, à, à Alexa, de, de me donner son contact, et je lui ai envoyé mon idée, et euh, ça a été super fluide, il m'a fait ça en 2-2. On a fait juste quelques retouches, d'ailleurs je lui remercie pour sa patience, parce que je suis quelqu'un de, de très indécis, et je sais que les graphistes, au bout de deux de retouches, <rire> ils commencent à dire, oh, <rire> tu vois et lui, il a été super patient, il m'a fait vraiment ce que je voulais, comme je voulais, donc euh, je suis vraiment content.
0: Ok. Et toujours sur ADN, il y a, tu as eu euh, une petite, euh, un petit teaser du, du, de l'EP ou une vidéo qui annonçait l'EP, mm -hmm. on va dire. Et c'est, n'est pas spécialement dans, dans tes habitudes, est-ce que tu as été accompagné du coup pour ça ou c'était dans ta dynamique, tu as eu l'envie de de communiquer différemment autour.
1: Bah, C'est vrai qu'après euh, après toute cette période de confinement et tout, j'ai vu l'engouement des gens par rapport au, à tout ce qui est visuel sur, euh, sur mm -hmm. les réseaux. Je me suis dit que je ne pouvais pas juste mettre le cover de, de l'EP et, euh, et le balancer comme ça, qu'il fallait que je suscite un peu d'intérêt et tout. Je me suis dit pourquoi pas, j'étais en Guadeloupe et tout, il y a des beaux paysages, ça ne coûte rien en vrai. Tu prends une caméra, tu as une bonne idée et puis euh, tu fais un truc quoi. Donc j'en ai parlé à euh, Stanley, je crois que ça s'appelle. Ouais, je crois que c'est Stan euh... de I'm Caribbean. OK. Et euh, je lui ai proposé mon idée, il m'a dit qu'il était au et euh, on a fait ça en une après, mais c'était vraiment cool. D'ailleurs, je le remercie encore parce qu'il m'a mm -hmm. bien aidé sur ce coup-là.
0: Et est-ce que ça t'a donné des envies de continuer à communiquer différemment
1: ben, Je suis toujours en train de me poser la question de comment faire pour, euh, pour sortir du lot. C'est le plus important, je pense. Euh, à l'heure actuelle, je pense que même le plus important, au-delà au de faire de la bonne musique, si tu as le meilleur morceau du monde mais que personne ne sait qu'il existe, tu ne pourras rien en faire. Donc autant trouver des stratégies, avoir des idées. Et, et euh, tous les jours, je me pose la question comment je peux faire pour euh, mettre en valeur ma musique. donc euh, Je pense que ce n'est pas la, la, la dernière fois que ça arrive.
0: Ok. Il y a quelque chose que tu aurais aimé rajouter rajouter servi.
1: encore la cerise sur le gâteau ouais. et <rire> eh big up l'oxymore big up pour euh, le travail et toute l'équipe il hein, y a plein de gens qui sont là qu'on qu ne voit pas donc euh, merci euh, pour le travail que vous faites c'est super
0: merci à bientôt à bientôt